0: E aí, Brasil, está começando agora o terceiro episódio do podcast Mediáticos, comigo, Matheus Souza e com Danilo Alcântara. E aí, Danilo, como é que foi a sua semana? E aí, Matheus, beleza? Aqui
1: foi tudo tranquilo, a semana foi boa, friozinho chegando, a gente tá chegando no inverno, né? O clima petropolitano, chuvinha fina, russo, né? E por aí, como é que foi?
0: Ah é, aqui também deu uma leve refrescado Que é muito bom, porque aqui no Rio de Janeiro Faz muito calor <risos> Muito calor
1: Não, imagino, para quem é petropolitano O clima aí do Rio deve ser bem complicado né? Sim,
0: demais Mas então vamos ao nosso tema do dia Vamos Começar a falar de um filme que a gente já comentou Em outros episódios, mas que finalmente Estreou Um filme que eu achei que não iria sair Mas saiu Vocês sabem de que filme eu estou falando?
1: Qual filme? Qual o filme, Matheus?
0: Então, finalmente, o Snyder Kurtz do Liga da Justiça saiu. E aí, Danilo, você já assistiu?
1: Então, Matheus, eu ainda não assisti. Te falar que meu coração tá apertado, que eu queria muito ver esse filme, mas eu ainda não consegui. E você, já assistiu?
0: Ah, eu já assisti, paguei minha língua, conforme eu já disse em outro episódio. Quem é fã, paga. Paga os R$ 49,90 para ver na estreia, paga. Paguei com gosto. Achei que ia assistir duas vezes o filme, mas não. Aquele filme, mesmo demorada, ele te prende de assistir. E, para mim, foi uma sensação de estar tá vendo um filme novo. Para mim, nada se assemelha com aquele que eu assisti no cinema. Ai, que nostalgia que deu de cinema. Eu assisti ah, no cinema. Nem fala, Matheus, nem fala, Saudade de cinema.
1: né? Nem... Mas realmente, né, é, o filme é um filme novo, né tanto que aquele filme aquele da Justiça, o primeiro que saiu não era nem tão bom assim, né? o filme era bem ruimzinho, e tudo que eu venho acompanhando e todas as pessoas que eu venho conversando tem essa mesma sensação, que é um filme novo, né? é um filme longo, né são quatro horas, e com um filme com muitas cenas a mais, e muito diferente do, do que foi o primeiro filme. Não é? Sim,
0: agora tem, tem um foco no Ray Fisher, né, o ciborgue,
1: Verdade. e agora
0: no outro ele é metal coadjuvante, nesse ele peça principal, assim, o filme, uma, uma das principais mudanças, né, e que eu gostei muito, porque ele é um personagem interessante, né. É, o Zack Snyder, ele fez com esse filme tudo que ele queria fazer, né, ele colocou tudo ali, mas um
1: pouco, tanto é que deu esse, esse tempo gigante aí, né. Ele... Acho que ele... Ele usou bastante tempo para poder trabalhar todos os personagens, né? Como você falou, principalmente o Ray Fisher, né? O Cyborg. Né? E trabalhar os outros personagens também. E colocar o Darkseid, né? No filme. Sim. Um grande vilão. Ótima nem Né? <risos> que foi totalmente descartado no primeiro filme, né? Deixaram só aquele ovo da steppe aquele personagem sem graça pra caramba. Né? Vilãozinho sem graça. Né? E, meu mas até o longo da Step
0: já foi mais desenvolvido nesse também o que foi um ponto muito interessante todo o filme valeu a pena eu acho que valeu a espera realmente, mas o Zeke poderia ter um pouquinho mais de time que o Joss Whedon foi melhor nesse sentido, mas também com quatro horas cara, haja de desenvolvimento, é muito história é verdade não tem como
1: mas agora Matheus a gente, a gente pode falar que esse filme foi uma vitória do fã não é? Né, Sim, o... com
0: certeza que se os fãs não tivessem apoiado a causa do Zack Snyder a Warner com certeza não teria feito isso
1: não, o filme não sairia do papel né o, os fãs compraram a ideia do, do Zack Snyder né começaram a
0: falou muito engajamento nas redes, redes sociais muito...
1: uhum. não é e a Warner comprou essa ideia investiu dinheiro investiu bastante dinheiro né e o resultado está aí o filme aí. Com, com retorno né acima do esperado. Acho que muita gente achava que não ia dar certo, né, até por ser uma, um relançamento de um filme. Né, talvez até uma ideia requentada, como alguns já disseram por aí. E tem muita gente quebrando a cara, né, porque
0: o filme está sendo Sim. um sucesso muito grande. Sim, um sucesso. E isso é muito importante e mostra o poder que os fãs estão tendo Frente a essas grandes produções, né? Como a gente, eu Exatamente. posso citar também no caso do Sonic, né? Que saiu aquele trailer com a cara do Sonic, horrível. E <risos> os fãs foram lá na internet e a produtora acatou, foi lá e fez umas mudanças. O que também é um sério problema, né? Porque tudo isso é dinheiro, né? É verdade. Não é tão né? fácil assim mudar, né?
1: É, hoje em dia com, com as mídias sociais o, os fãs eles ganharam um poder que antes eles não tinham né? agora eles podem comentar opinar sobre, sobre os filmes e, e as as produtoras com, como sendo empresas capitalistas né, que visam lucro, elas vão ouvir o, o consumidor delas né, e vão querer atender o da melhor forma possível só que acaba que o fã isso é bom e ruim, como o caso do, do Liga da Justiça conseguiu tirar do papel um projeto do, do Zack Snyder, no caso do Sonic, né, foi uma foi uma perda de tempo né, uma perda de dinheiro, porque você imagina, modelar um personagem desse deve custar muito dinheiro para a empresa né, muito tempo né, do, dos profissionais lá, né, e, e acaba que por uma decisão que que não, é de, que não é estratégica, não é, não é de um empresário, não é nada. É, é o fã e que simplesmente não, não gostou. Né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que conversar. Até quando aonde vai esse limite do, do fã poder ali colocar o dedo dele em tudo, poder opinar em tudo, né? E querer que, que as produções, que os filmes tenham a cara que ele deseja. Né? Porque não necessariamente precisa ser do jeito que aquele fã espera que
0: seja. É, porque nem necessariamente desse jeito que ele espera é um jeito legal, um jeito que vai realmente ficar bom. Então, Beleza. calma aí. É complicado, isso afeta muito também na criatividade do diretor. Assim, já não bastaste os executivos que sempre vão lá passando a tesourinha cortando e podando a ideia de quem está criando aquilo. É complicado.
1: Não, é muito complicado, né? Até a gente falando de fã, a gente pode citar a, a fanbase de Star Wars, né? A fanbase gigante e são os piores fãs do mundo. Fãs <risos> né? São gente. fãs muito chatos. Né? Como eu já falei no primeiro episódio, eu sou, eu sou um fã fervoroso de, de Star Wars. Né? E é uma fanbase chata e é uma fanbase que, que não foi renovada. A Disney com, tentou, com essas últimas produções, tentar renovar os fãs de Star Wars, mas não conseguiu muito. Então... A média de idade desses fãs é de 30 anos para cima. E são fãs muito saudosistas do passado. Daquele passado, ah, da trilogia dos anos 70. Né? E quando a Disney começou a lançar a trilogia Novos Filmes Novos, foi muito impactante para essas pessoas. Principalmente o caso do, do episódio 8, que foi o mais controverso de todos. Né? Com o tratamento que, que o diretor, que o Ryan Johnson, deu para o Luke Skywalker... E isso gerou uma onda gigante de, de reclamações dos fãs, hate, de tudo quanto é lado. E o, que, que, a, o que, que a Lucasfilm fez? Vamos agradar ao fã. Então, eles pegaram e entupiram o episódio 9 de tudo quanto foi fanservice possível. E o resultado do filme é um tanto quanto controverso também. Então, acabou que eles conseguiram ter dois filmes de controverso. O, o filme do meio e o filme que encerra a trilogia, que é o um filme totalmente sem pé em cabeça. O filme que é jogado para você e você não entende nada e todas as informações passam muito rápido e depois eles tiveram que, que complementar as informações com livros, com, com quadrinhos, para poder enxertar coisas na história que ficou totalmente vago no filme.
0: Não, e se é controverso para esses fãs fervorosos, imagina para o público novo que eles estão tentando. Conseguir. É complicado, né? Não é tão fácil assim renovar essa faixa etária.
1: É, eu até cheguei a conhecer pessoas assim, mais jovens do que eu, que gostaram do filme, mas, dos filmes, mas não não é muita gente. Então, eu acredito que, que, a, que a fanbase, ela ainda é... são de pessoas mais velhas. Não é?
0: Sim. Sim, no meu próprio caso, você falou aí que a fanbase aí é acima dos 30, eu tô abaixo dos 30 aí, e assim... Ainda não foi uma franquia que me deu vontade de assistir. Ainda estou esperando. Eu quase assisti o Rogue One, mas assim ainda não me pegou. Eu espero que venha um filme novo nessa safra que está vindo aí que pegue assim consiga pegar esse público novo. É, o problema
1: é que o público novo foi todo para Marvel, né? A grande Ai, verdade certeza. é essa. A grande com verdade certeza. é essa, né? A Disney tem dois produtos e e o público infantil, infanto juvenil tá tudo na Marvel, não adianta isso aí, ela vai ter que conviver. Por mais que eles tentem criar produtos que são que são voltados para esse público,
0: ainda não conseguiu. não é? Mas também tá tudo em casa, né? Tudo Disney agora.
1: Exatamente, né? O dinheiro tá todo lá. Ah, um tá
0: não novos ficam aqui. Os, os antigos ficam ah, é, pois o é. Tá indo do Mesmo jeito para Disney, então não tá nem ligando, né?
1: Exatamente, é isso aí. Né? <risos>
0: então, Matheus, é...
1: tem outro serviço de streaming também que a gente não, não comentou da... nos, outros,
0: nos últimos episódios, não é? Que... Sim, o Prime Video ainda não apareceu aqui. Exatamente, a gente não falou dele. Como é que pode? Um streaming tão barato, que cabe no bolso de todo mundo, com séries maravilhosas. Se você gosta de comédia, você precisa ver The Office assim, fica a dica. E se você, inclusive, gosta dessas dicas, me segue lá no Instagram, arroba Relíquias do Streaming. Lá tem dicas maravilhosas, tanto para Netflix, para o Prime, para o Globoplay. Então, vão, me sigam lá.
1: <risos> Ó, segue mesmo, que o Matheus dá dicas maravilhosas. Cada dica é imperdível. Vão lá, que vocês vão gostar.
0: Então, mas falando da Prime, eu acho que a série que mais chama atenção, com certeza, é The Boys, que também uhum. foi uma série semanal, meio WandaVision, né? Que arrasta muito público, que também é uma série eu acho que é um pouco fora da caixa, né? Por mais que seja de heróis, um tema que está super batido, lá é tratado de uma forma diferente, a gente vê lá os podres do super-herói, como é que eles são na frente da câmera e por trás da câmera, né? Que lembra muito do, da situação que a gente vive hoje no momento, né? Porque todo mundo adora aparecer ali, bonitinho, ali no no Instagram, nas redes sociais, mas assim nem sempre é aquilo mas que a gente ama. Mas por trás é, das verdade. câmeras,
1: né? Por trás é outra pessoa completamente diferente, não é? Sim. É, eu ainda
0: por isso passa todo um sucesso, né? Porque é uma crítica a... ao momento que a gente vive, né? É uma
1: crítica à sociedade, né? É uma crítica à forma que a sociedade vive, né? Essa forma que chega a ser fútil de um ponto de vista, né? Por querer mostrar uma coisa que na verdade não é eu, eu ainda não tenho, eu confesso que eu ainda não tenho o Amazon, né? Eu
0: ah, é não, não? Você
1: tá perdendo. Verdade, Matheus, verdade. Eu ainda não assisti nenhuma dessas séries. Eu já ouvi mu falar muito bem de The Boys, muito bem mesmo. Parece ser uma série maravilhosa,
0: mas eu ainda não tive oportunidade de ver. Sim, é muito boa, mas cuidado que tem cenas explícitas, assim.
1: Maiores de 18,
0: Sim, não é nem por... por aqu... Não nessa é safadeza, não, gente. É pela violência mesmo. É, é. Uma série violenta, né? É aquela série pesada mesmo, mas, assim, muito interessante. Eu acho que... Pra premissa que ela tem, é muito boa e cumpre.
1: É, quando a violência é tratada como a... Dentro ali do contexto da série... Pode se tornar inter... interessante, né? É, tem até um caso... Eu não sei se você
0: já viu a série do da, da Netflix... Sim, sim. Maravilhosa. Uma das melhores da Marvel Netflix.
1: É, eu te confesso que eu ainda não... <risos> que eu tô tentando assistir. Eu tô ali no quinto episódio da primeira temporada. Uhum. E, e eu achei que ali nesse caso dessa série, a violência é tratada de uma forma muito gratuita. Que não... Que ela... Ela não, ela não ajuda o roteiro. Eu acho que ela tá ali só por estar, entendeu? Só pra a ah, dizer, sou uma série violenta. Eu acho que isso chega, assim... Não sei nem se, essa, se é a palavra correta pra falar, mas chega a ser cansativo, entendeu? Você fica ali, você fica vendo aquilo ali, e o Demolidor batendo em todo mundo e... Tá, sabe? é diferente Eu acho que é diferente de quando você vê uma série tipo Game of Thrones ou uma série como Vikings, por exemplo. Entendeu? Que tem ali uma violência muito gratuita, mas... faz parte ali de todo o contexto... Que a série está in... tá inserida.
0: Opinião controversa, hein? Opinião então, controversa, claro. <risos> eu, também, eu também não gosto muito assim, dessas cenas mais violentas. Eu, assim, é o tipo de cena que eu não ligo de cortar. Mas, nesse sentido, eu acho até que encaixa, porque o Demolidor teve mais uma pegada, porque diferente dos heróis principais da Marvel, lá, os vingadores ele é um herói mais urbano, assim, que é mais com essa historinha ali em help. Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, mas enfim. Eu acho que ele acaba sendo que ele não tem grande, não tem aquele poder, assim. E essas são cenas mais assim, mas eu, o que eu gostei, por mais que eu não goste tanto dessas cenas violentas, é que elas são bem feitas, eu achei bem coreografadas. Eu Sim, achei é verdade. Até que Ela tem esse clima mais dark mesmo também, é a mais pesada desse núcleo Marvel-Netflix. Mas assim, eu gostei, tanto que me deixou com muito muita expectativa para os defensores que acabou sendo uma bosta a série mais bosta que a Netflix fez da Marvel mas enfim perderam perderam mas eu ainda tenho a esperança que o que o, o ator que fez o Demolidor vá pro o MCU quem sabe é, existem Roland rumores Boados, né existem rumores
1: rumores né
0: mas temos que eu te esperar para ver que ele vai, porque ele foi muito bom assim também foi fácil superar o Ben Affleck como demolidor, né? Porque aquele filme foi um fiasco. É, aquele filme, né? Era
1: na, era na época que, que os filmes de herói ainda estavam começando, né? Então, acho que, acho que até as produtoras não tinham, assim, muito muito
0: know-how pra, pra, pra esse tipo de filme, né? Foi a... Tem uma cena nesse filme muito específica que, nossa, me deixa com muita vergonha, Leia. Toca Brimit Life, do que é uma música maravilhosa, poderia encaixar numa cena super tranquila, mas, nossa, foi uma cena sofrível. Completamente sincronizada com a cena, assim, nossa. É uma cena que me incomoda muito. E olha que é difícil alguma cena realmente me incomodar, mas essa foi muito vergonha, Leia. Pessoal, assim, foi um desabafo.
1: É, né, cada, acho que ali os primeiros filmes ali tem os primeiros filmes de herói tem umas vergonhas aleias ali, né? X-Men, os primeiros X-Men também tem várias cenas assim que vamos dizer, são bem controversas, né?
0: Mas não, o X-Men na Fox tava tudo cagado mesmo. É difícil defender. O que é uma tristeza, porque assim, é uma das animações que eu mais gostava quando era criança, e ainda não achei que foi bem desenvolvido no cinema. E quem quem lembra... sabe agora é na mão da, da Disney, né?
1: E quem não lembra do Homem-Aranha, em amor, Matheus, da Sony? É, <risos> <risos> são filmes ruins agora, né? <risos> Abrimos o baú, né? Dos filmes ruins. É. Né?
0: Homem-Aranha 3. A Acabando é... com essa trilogia, que era tão <risos> Da boa. pior forma possível, né? assim, tenso. Péssimo final. Foi, foi péssimo. Quem sabe final. agora, quem sabe não foi o final, né? Quem sabe agora vai ter... Os rumores dizem que ele vai estar tá aí, né? O
1: Aranha-verso, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Espero que venha. Eu gostaria. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas acho que a gente está voltando para Netflix e agora vamos falar um pouquinho da Prime, né? da Amazon Prime, e assim, até pegando um gancho com essa questão do fã que a gente estava falando, dos fãs haters, dos fãs que conseguem engajar os, os produtores, né, tem um, não é, não é mais um rumor, né, já, a Amazon já confirmou que ela vai, que ela está produzindo uma série sobre Senhor dos Anéis, né, ou melhor, uma série sobre. sobre toda. a mitologia do Tolkien. Não, não, não passaria. A série não, não se passaria na, na mesma linha do tempo do Senhor dos Anéis. Se passaria, se eu não me engano, dois mil anos antes, né? Que são outras histórias. Mas. Uma coisa controversa que. que eu acho que pode aí levantar a ira dos fãs mais fervorosos, né Nós sabemos que o Senhor dos Anéis também tem uma fanbase bem grande,
0: né? Sim, é daquele mesmo nível de fã do Star Wars, que são meio chatinhos. Por favor, não caem em cima de mim, haters. Eu sou uma opinião, <risos> por favor. Exatamente.
1: <risos> né? E parece que o pessoal da, da Amazon não vai seguir aquilo que já foi feito pelo Peter Jackson, né? O Peter Jackson criou ali um... um um universo extremamente coeso com o Senhor dos Anéis, com o com Hobbit, né? com, com toda uma identidade visual muito, muito característica, belíssima, por sinal. E, e a Amazon não vai seguir. Tanto que podem ter personagens que, que estavam no Senhor dos Anéis, nessa série, né? os mesmos personagens, que poderão ser interpretados por atores diferentes. Né? até porque acho que a Amazon não teria não teria como pagar um cachê de uma Kate Blanche,
0: por exemplo, né? Sim, não é fácil pagar <risos> esses cachês, que são bem caros, né? É exatamente. Então, Tem que pegar um rostinho novo, né, que é mais fácil, pra garantir é. para mais de uma temporada, né? Sem estourar orçamento.
1: É aí, e, e a ideia da Amazon é ter ali um concorrente de peso para Game of Thrones. Então, não, vai ser uma tarefa fácil, né? vai mexer aí com a ira de muitos fãs e pode ser que não dê certo.
0: Ah, mas eu espero que dê. E isso que vai, vai, vão ser umas histórias diferentes, assim, uma no um novo olhar, acho que isso é muito importante. Tem gente que gosta muito, ah, tem que ser fiel ao que é escrito e blá blá blá. Mas acontece que são mídias diferentes, igual foi filme, foi livro. Mas agora vai ser sério, tem que ter esse novo olhar mesmo. Eu acho interessante, eu acho que dá um novo frescor para a franquia se for bem executado. Né?
1: É, eu acho que aí é todo... A questão é essa, né? Tem que ser bem executado. Eu acho que é um nome de muito peso para ser maltratado, né? É um nome... Sim,
0: o pro... É, o problema não é fazer. O problema é fazer direito. Contando que faça, o problema é mudar só por mudar. Mas se tiver uma lógica... Por trás disso tudo. eu acho que, que os fãs vão aceitar. Espero que aceitem, né? Eu vou te falar que eu tô muito curioso para ver. Eu, eu sou fã
1: de Senhor dos Anéis, eu sou fã de Hobbit. E eu tô muito curioso para ver o resultado, né? Estou esperando ansiosamente para poder assinar a Amazon. <risos> por causa
0: dessa série. O que, que você tá esperando, meu filho? É baratinho. <risos> ainda ganha frete grátis o Amazon. Eu não gasto tanto tempo nele, mas assim, é um. Streaming que não dá pra você largar, porque tá é baratinho, tá lá, de vez em quando tem uma coisinha nova, alguma coisinha fora de, do eixo lá, de Netflix, Disney e Play mas que já ajuda. Porque tem dia que você pode ter milhões de streaming, você perde um tempo procurando.
1: É, você naquele zap ali, você acaba se perdendo. Eu acho que a Netflix é um pouco desse problema, porque é um conteúdo gigantesco
0: e você se perde ali no meio de tantas opções, não é? Sim, mas mesmo com esse... Conteúdo imenso. Ainda é uma que, que dá pra lidar um pouquinho melhor. Porque eu acho que o sistema deles é muito mais fluido. nossa Em comparação com o Prime Video, então... Lá é muito difícil você procurar alguma coisa. assim É bom que tem um conteúdo legal. Mas pra você achar... O problema é você caçar ali.
1: É, o da Disney também é meio complicadinho. devo admitir. Né? Mas eu acho que a Netflix né, foi a primeira de todas essas de, de todas essas plataformas de streaming, streaming né? né? E é que tem mais conhecimento ali, né? para poder criar uma, uma experiência muito mais agradável para o espectador, é? Né?
0: Sim, a Netflix fica no nosso coração. Pode chegar outros, mas assim... Ela, ela ainda tá tem um lugar ali, dela né? cativo. Ela tá ali Sim. guardadinha no,
1: no nosso... E ainda creio. tem um
0: marketing maravilhoso. Eu adoro. <risos>
1: então é isso, Matheus. A gente tá voltando pro, pro assunto Netflix, né? E acho que é melhor a gente guardar para o próximo episódio, né? Afinal...
0: Sim, tem que sobrar
1: assunto para o próximo. Tem que tem sobrar assunto. Coisa.
0: Sim. A temporada aqui ainda está longe de acabar. então Estamos só favor, no começo da
1: temporada.
0: Sim. Sigam, curtam, compartilhem e voltem porque toda semana tem um episódio novinho, fresquinho, falando sobre tudo aquilo que a gente gosta. Isso aí, pessoal. Estamos
1: deixando o gancho para o próximo episódio. Não percam... E, como o Matheus falou, curtam, compartilhem e enviem para aquele amigo que gosta de séries, gosta de cultura pop, que eu tenho certeza que ele vai gostar do nosso programa, do nosso conteúdo.
0: É isso aí, galera. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.